0: Hello, my dear student. Olá, meu querido aluno. Welcome here again. Seja bem-vindo a mais um podcast. I'm a teacher, Leandro Triani, professor da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro, e hoje quero compartilhar com você o seguinte tema: o uso do simple present em nosso cotidiano. Em primeiro lugar, devemos perceber que na língua inglesa, o comportamento dos verbos varia de acordo com a forma em que eles estão. Essas formas podem ser affirmative, afirmativa, negative, negativa, ou question, interrogativa. É importante perceber, também, que isso não acontece apenas no tempo presente, mas em todos os tempos verbais da língua inglesa. E quando usaremos o Simple Present? Pois bem, o Simple Present é usado nas situações relacionadas com o nosso cotidiano, para descrever verdades ou fatos, para especificar as características físicas ou os estados emocionais, para contar histórias e acontecimentos, para quantificar a frequência com que fazemos algo, para descrever nossa rotina e os nossos hábitos, entre outros. Percebe-se que o uso do presente simples é amplo. Ouça agora alguns exemplos em inglês com tradução e o tipo de situação em cada frase. Listen: Peter has breakfast at work. Peter toma café no trabalho. Simboliza um hábito, uma rotina. The Earth turns around the Sun. A Terra gira em torno do Sol. Refere-se a um fato. She seems happy today. Ela parece feliz hoje. Expressa um estado emocional. We go to cinema very often. Nós vamos ao cinema com muita frequência. Refere-se a um hábito, a uma frequência. The story begins in Brazil. A história começa no Brasil. Expressa uma narração. Percebeu que todas as frases mencionadas estão relacionadas ao Simple Present? Agora, tente reproduzir essas frases em inglês. Não consegue lembrar delas? Não tem importância. Irei falar cada uma delas mais uma vez para que você possa colocá-las em prática. Let's go! Peter has breakfast at work. The earth turns around the sun. She seems happy today. We go to cinema very often. The Story Begins in Brazil. Para compreender o Simple Present usando verbos neste tempo, devemos ter em mente algumas regras estruturais e ortográficas. Vamos nos atentar e analisar para percebermos quais são essas regras e quando deveremos usá-las. Let's go! Pois bem, após tomarmos a forma de infinitivo do verbo, uma forma com to, o primeiro passo é retirar a partícula to. Depois, devemos analisar a pessoa em que o verbo será flexionado, isto é, o sujeito da oração. Se o sujeito for primeira ou segunda pessoa do singular, primeira, segunda ou terceiras pessoas do plural, estará pronto. Por exemplo, rains houses in Rio to destroy. Rains destroy houses in Rio. Ficou faltando a terceira pessoa do singular, que está relacionado aos pronomes he, she Or it. Well, depois dos passos anteriores, devemos acrescentar S ao verbo. Sim, apesar de ser terceira pessoa do singular, he, she, or it, a flexão com o verbo é com S. Parece que é plural, mas não é. Entretanto, precisamos prestar atenção à terminação do verbo para colocar um dos sufixos. S- S ou ES. For example, Rain houses in Rio. To destroy. Rain destroys houses in Rio. Vale relembrar mais uma vez que cada verbo possui uma terminação e que a flexão ocorrerá de acordo com as terminações. Se os verbos tiverem as terminações S, SH, CH, X, Z ou vogal O, usaremos a flexão ES. For example, to fix, fixes. Se os verbos tiverem a terminação em consoante mais Y, iremos retirar o Y e colocaremos a flexão ES. For example, to study, studies. E para qualquer outra terminação, incluindo verbos que terminem em vogal seguido de y, colocaremos apenas a flexão s. For examples, to read reads, to stay stays. Agora, quando for necessário utilizar a forma negativa no Simple Present, não se acrescenta apenas o not. Precisaremos também utilizar os verbos auxiliares, do, para os pronomes I, you, we, and they. E o verbo auxiliar does, para os pronomes he, she, it. Ouça os exemplos. Listen, she doesn't cook very well. He does not want a piece of chocolate cake. I don't have a coat to wear today. We do not work in New York. Perceba que há duas formas de se expressar o negativo do Simple Present. Em inglês, denominamos full form, a forma por extenso. Do not and does not e short form a forma abreviada don't doesn't geralmente a full form aparece em textos escritos muito formais ou quando é necessário produzir alguma ênfase já a short form aparece em textos em que não é necessária muita formalidade e também usada na comunicação oral ligado ao nosso dia a dia já para a forma interrogativa, question for, também acrescentamos os verbos auxiliares do and does, mas em posição diferente na sentença. Esses verbos precedem o sujeito da oração, ou seja, aparecem no início da frase, in the beginning of the sentence. Listen! Do you like hamburger? The play volleyball? Does he go to the club? Does she study on Saturdays? É importante destacar que o uso do simple present é bastante comum em nosso dia a dia, mas não é exclusivo. Podemos encontrar outros tempos verbais no cotidiano. Agora é só colocar essas dicas em prática. Espero te encontrar em um próximo momento. Ah, não esqueça de colocar em prática tudo o que foi dito e invista bastante o seu tempo para desenvolver todas as orientações dadas nesse podcast. Bye bye, folks!